0: Am Sonntag, den 28. August 2005, ordnete der Bürgermeister von New Orleans die Zwangsevakuierung der ganzen Stadt an. Der Grund? Östlich von Florida braute sich der Hurrikan Katharina zusammen. Daraufhin setzten sich Tausende von Fahrzeugen langsam in Richtung Norden und Westen in Bewegung. Die Straßen waren völlig verstopft. Tausende von Menschen, die kein Auto hatten, suchten anderweitig Unterschlupf oder flüchteten sich in das große superdome stadion Manche beschlossen, die Evakuierungsanweisungen zu ignorieren und in ihrem Haus zu bleiben und einfach abzuwarten. Joe war einer von denen, die blieben. Er war überzeugt, dass er den Sturm in seinem Haus gut überstehen würde, Denn in den vorherigen Jahren hatten die Hurrikans letztlich doch nie so schlimme Schäden angerichtet, wie man es vorhergesagt hatte. Ich dachte, mir könne nichts passieren, erzählte er nachher. Aber ganz schnell wurde ich eines besseren belehrt. Der Sturm und der Regen peitschten nur so heran. In 0, nichts war das Dach von meinem Haus weggeflogen. Das Wasser drang ein und stieg beängstigend schnell. In nur drei Stunden drei Meter. Es kam so schnell, dass ich mich in die zweite Etage flüchten musste. Ich bekam wirklich Angst, denn der Wind heulte und es sah so aus, als ob die Wände jeden Moment zusammenkrachen würden. Dann stürzte die Decke ein. Fieberhaft überlegte ich, wie ich aus dem Haus kommen könnte. Erst wollte ich ins Wasser springen, aber das Wasser war total wild. Ich sah, wie der Wind die Wellen in den Nachbarstraßen nur so hochpeitschte. Mir war klar. Wenn ich springen würde, würde ich wahrscheinlich in den Flutwellen ertrinken. Zu guter Letzt wurde Joe mit einem Boot gerettet und auf einer Brücke abgesetzt. Im Wasser unter ihm trieben Leichen und es war voller Fäkalien. Eine Nacht verbrachte er auf dem Kofferraum eines Autos. Dann wurde er per Hubschrauber und Bus in das Verwaltungszentrum der Stadt gebracht. Dort hat man mich so gut Dort hat man sich so gut um mich gekümmert, meinte er. Eine Zeit lang stammelte ich völlig unzusammenhängendes Zeug und konnte immer wieder nur denken, woher bekomme ich die nächste Flasche Wasser? Im Nachhinein ist Joe klar, dass er sich dieses Horrorerlebnis hätte ersparen können. Das war mir eine echte Lehre, sagte er. Das nächste Mal, wenn es heißt evakuieren, bin ich der Erste, der draußen ist. Heute wollen wir uns einen Bibeltext anschauen, der auch eine Warnung an uns ergehen lässt. Es ist nicht der Hurrikan Katharina, es ist etwas viel Folgenschwereres. Es ist ein Tag, an dem sich die Menschheit in zwei Gruppen teilen wird. Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist, dass die eine Gruppe den Anweisungen, sich auf den Tag vorzubereiten, Folge leistet und die andere Gruppe ignoriert diese Anweisungen. Es ist der Tag, wenn Jesus wiederkommt und wenn die, die heute und die in diesem Leben entscheiden, mit ihm zu gehen und ein Leben zu leben, das ihm gefällt, mitgenommen werden in die Herrlichkeit, in die, in die Gegenwart Gottes und für den Rest, der sich entschieden hat, Gott den Rücken zuzukehren, die werden schmerzhafte Konsequenzen tragen. Es war für mich in der Vorbereitung nicht ganz einfach, wirklich diese Punkte vom Zorn Gottes, von, von, von den unangenehmen Konsequenzen für die Personen, die nicht mit Gott leben, mich mit dem zu konfrontieren und das hier weiterzugeben. Ich mag es viel lieber, Predigten zu bringen, die in den Menschen ein, ein Gefühl des, des Wohlergehens erzeugen. Aber wir müssen auch der Realität ins Auge schauen. Und ich würde uns keinen Dienst tun, wenn ich die Punkte auslassen würde, wo über Zorn Gottes gesprochen wird und über die Konsequenzen davon. Heute sind, aber es ist natürlich nicht die einzige Botschaft. Ja, es ist für eine Gruppe. Und heute ist noch die Gelegenheit, von der einen Gruppe in die andere zu kommen und die Entscheidung zu treffen, ich will diesen Anweisungen Folge leisten. Ich will fünf herausschälen. aus erste: Thessalonicher, Kapitel 5, von Vers 1 bis 11. Fünf Anweisungen und wir alle haben die Gelegenheit, heute noch diese Anweisungen einzuüben in unserem Leben. Und an dem Tag, wenn Jesus kommt, werden wir froh sein, wenn wir sagen können, diese fünf Anweisungen die haben wir in unserem Leben zu, zu uns, uns eigen gemacht und, und, und Jesus wird sagen, herzlich willkommen bei mir im Himmel, in der Wohnung, die ich für dich vorbereitet habe. Die erste, vermeide Zeitberechnung. Ja, die erste Anweisung ist etwas, das wir nicht tun sollten. Vers 1 und 2. Wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und Stunde, brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Durch die ganze Christengeschichte hindurch haben wir immer wieder Menschen, die der Versuchung nicht widerstehen konnten, Jesu zweites Kommen ein, äh, eingrenzen, zeitlich eingrenzen zu wollen. Die, die nehmen dann irgendwie verschiedene Zahlen, die wir in der Bibel so finden und kombinieren die miteinander und schlagen dann ein Datum vor und dann wird Jesus wiederkommen. Wir haben in unserer eigenen Mennonitengeschichte diese Fälle, ja, wo ganze Gruppen Mennoniten äh, nach Osten gezogen sind, in Russland und, und sich da dann hingesetzt haben und gewartet, jetzt muss Jesus irgendwann kommen. Eine der neueren Situationen, Fälle, wo das passiert ist, ist von einem Harold Camping. Ein Radioprediger in den Vereinigten Staaten, der hatte schon mal für irgendwo in den 90er Jahren Jesu Zweites Kommen vorausgesagt. Das traf da nicht ein. Und äh, das hielt ihm nicht davon ab, das später nochmal zu machen. Und er sagte, Jesus würde am 21. Mai 2011 um 18 Uhr wiederkommen. Und er hat eine ganz, ganz große Werbekampagne gemacht. Wenn man im Internet ein bisschen sucht, man findet einigermaßen viel Information darüber. Die ganze Werbekampagne kostete 100 Millionen Dollar. Und von wo hatte er das Geld? Von den vielen Leuten, die seine Anhänger waren und die wussten, okay, wenn Jesus sowieso gleich kommt, dann kann ja ich alles verkaufen, was ich habe und spende das in diese... In, 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 diese, in diese Kampagne rein, da hat man große Schilder aufgestellt und durch sein Radio, Family Radio hieß es, da hat er dann darüber gesprochen und äh, naja, wir wissen, Jesus ist nicht wiedergekommen. Er hat das Christentum ziemlich lächerlich gemacht. Die, die Atheisten sind kreativ geworden und haben in dem Moment am 21. Mai 2011 um 18 Uhr Luftballons in Menschen gestellt in den Himmel steigen lassen, ja? so als ob die Entrückung jetzt stattfindet, weil Jesus kommt ja wieder. Ja? Also es ist, es ist schon gefährlich, äh, Jesu Wiederkunft irgendwie zeitlich eingrenzen zu wollen. Den Fehler, Der Fehler ist immer wieder begangen worden und liebe Leute, lasst uns den Fehler nicht wiederholen. Zweite Anweisung. Öffne dich, für eine heilige Unruhe. Und was bedeutet das? In Vers 3 lesen wir, wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die wehen einer schwangere Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Hier ist die Rede von einer falschen Sicherheit. Diese falsche Sicherheit, wenn Leute nicht in Frieden mit Gott und mit den Mitmenschen leben, wenn Leute nicht diese vergebende Gnade Jesu erlebt haben und an Sünden festhalten und irgendwie immer wieder ihr, 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 ihr Gewissen stillkriegen, dann ist das eine falsche Sicherheit. Und wie ich erst schon sagte, ich es geht mir, macht mir ganz sehr Spaß, über, dies zu predigen, über diesen Punkt zu predigen, denn das ist erstens nicht sehr populär und zweitens kann man mir nachher mit Recht nachreden, dass ich schlechte Gewissen erzeuge mit meiner Predigt. Und es gibt positive schlechte Gewissen und es gibt negative schlechte Gewissen. Dies ist der Moment, wo, wo dieser Bibeltext uns konfrontieren will und uns, wo wir uns in den Spiegel schauen und fragen, bin ich wirklich... Wirklich mit Gott im Reinen und mit meinen Mitmenschen. Wisst ihr, was es ist, wenn, wenn wir hier nicht über das predigen würden? Das ist so, wie wenn ein Arzt bei einem Patienten äh, Diabetes äh, diagnostiziert und ihm sagt, aber weil er dem nicht schockieren will, sagt er zu ihm, du hast nichts, kannst genauso weiter leben, wie du willst. Kannst genauso weiter das essen, was du willst. Ja? Er fügt ihm damit einen großen Schaden zu. Oder wenn auf dem Weg zum Jog auf der Route eine Brücke einstürzt und ein Nachbar, der einen Kilometer davor wohnt und ein Schild aufstellt, sagt, bitte fahr hier nicht weiter, sonst fährst du in den Tod. Das ist erstmal nervig und das ist erstmal, da umdrehen zu müssen und die Pläne verändern zu müssen, das ist erstmal unangenehm. Aber wenn der Nachbar das nicht tun würde, dann würde er sich mitschuldig machen an den Leuten, die direkt in, in, in den Fluss fahren und dabei sterben. So, es ist schon wichtig, dass wir aufrufen, uns zu prüfen, bin ich mit Gott und mit meinen Mitmenschen im Reinen. Charles Spurgeon, der große Erweckungsprediger, in den 1805 er hat in seinen Predigten 280 Mal erzählt, wie er sich im Jahr 1850 bekehrt hat. 280 Mal, ich dachte so, wenn der sich so oft wiederholt, dann kann ich auch manchmal eine Geschichte wiederholen. Und äh, er erzählt so, dass es in einem Winter, in einem ganz stürmischen Tag, er wollte eigentlich zu einem anderen Gottesdienst, er war in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber irgendwie war der Weg zu und dann ging er zu einer ganz kleinen Kirche, wo irgendwie ein Laienprediger äh, versucht hat, das Wort Gottes auszulegen. Und mit einmal hat er den Spurschen so direkt angeschaut und hat zu ihm gesagt, du bist schlecht dran, junger Mann. Und die, der, der Spurgen hatte schon in den letzten Wochen mit, mit dieser inneren Unruhe gelebt und er wusste ganz genau, wenn ich in diesem Zustand sterbe, dann komme ich nicht in den Himmel und ich bin auf ewig verloren. Und da ist es, nachdem er diese Zeit der heiligen Unruhe hatte, wo er die gute Nachricht wirklich verstehen konnte. Ja, er ist da, wo wir verstehen, wie schrecklich wir wirklich verloren sind, wenn wir von der Sünde beherrscht werden. Das hebt die Gnade Gottes so sehr hervor. Und da, wo ich die Gnade Gottes, wo in diesem Moment, wo meine Herzensaugen aufgehen und, und wo ich mit einmal verstehe, es ist mit mir aus, wenn ich nicht annehme, was Jesus mir anbietet, die Sündenvergebung. Da kann die Freude des Evangeliums in meinem Leben reinkommen. Wir wollen nicht bei dieser heiligen Unruhe stehen bleiben, aber die heilige Unruhe ist die Vorbereitung für eine echte Bekehrung. Und ab da kann heiliger Friede und heiliger Freude uns erfüllen. Vermutlich gibt es drei Reaktionen auf diesen Punkt der Predigt. Die erste ist, Ja, ihr Christen braucht dieses Gelaber von Gericht Gottes und von Zorn und von heiliger Unruhe, damit ihr in euren Menschen das erwünschte Verhalten erzeugen könnt. Ich glaube nicht daran und ich habe damit auch kein Problem. Okay? Zu diesen Leuten sage ich, du hast das volle Recht, so zu denken, wie du denkst. Aber du kannst nachher nicht sagen, dass wir dich nicht gewarnt haben, an dem Tag, wenn Jesus uns holen kommt. Eine zweite mögliche Reaktion ist die, wo jemand mit, dem, mit den Gedanken, mit dem Intellekt sagt, ja, in Wirklichkeit will ich so leben, wie es Jesus gefällt, aber gewisse Sünden, die habe ich so lieb in meinem Leben, dass ich nicht die Willenskraft aufbringe, dagegen anzukämpfen. Und dann gibt es noch eine dritte und das ist da, wo wir uns immer wieder emotional auch auffüllen lassen über die Sachen, die in unserem Leben noch nicht in Ordnung sind und die, worin wir wachsen wollen. Und ich lade uns ein, uns dafür zu öffnen, wenn der Heilige Geist eine Funktion des Heiligen Geistes ist, uns von Sünde zu überführen in unserem Leben und unsere Augen für das zu öffnen, wo wir in unserem Leben noch Baustellen haben. Und da, wo wir uns dafür öffnen, da wird uns die Gnade Jesu so groß. Dies ist nicht, ich glaube nicht, dass die Idee Gottes ist, dass wir jetzt immer mit dieser Unruhe durchs Leben gehen müssen. Es ist nur die Vorbereitung für das große Geschenk, das Jesus uns geben will. Dritter Schritt, um sich vorzubereiten, auf Jesu kommen. Lass dich von Gott vor seinem Zorn retten. Und das hört sich widersprüchlich an, nicht wahr? Lesen wir die Verse 9 bis 11. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben. So ermutigt und tröstet einander. Wie passt das zusammen? Gottes Zorn ist da über Menschen, die ihm den Rücken zukehren und es vorziehen, sich von der Sünde beherrschen zu lassen. Aber in Wirklichkeit will Gott gar nicht, dass dieser Zorn uns trifft. Wie, wie, wie kann man diese Sachen zusammenbringen? Was mir da hilft, ist eine Geschichte, die ich in meiner Kindheit gehört habe, von Peter und Andreas. Peter und Andreas waren gute Freunde, Und als sie ins Teenageralter kamen, dann trennten sich ihre Wege. Und äh, Andreas kam mit Freunden zusammen, die ihn dazu, daran anleiteten, äh, zu stehlen, äh, Drogen zu nehmen und so weiter und so fort. Peter, der entschloss sich für eine Karriere, der wurde dann irgendwann Richter. Und dann kam es so aus, der Andreas kam immer mehr in die Kriminalität hinein und, und, und Peter wurde zu einem angesehenen Richter in der Stadt. Und irgendwann hat die Polizei den Andreas gefasst, vor das Gericht gebracht für seine Verbrechen. Und wer war sein Richter? Sein Kindheitsfreund Peter. Und der Andreas dachte sich so, gut, wenn mein Freund mein Richter ist, der wird bestimmt gnädig sein und mir nicht so eine harte Strafe geben. Und dann geht, wird der ganze Prozess abgeführt, äh, durchgeführt, und das Resultat ist eine schwere Strafe für Andreas. Viele Jahre Gefängnis oder eine ganz große Geldsumme, die er niemals bezahlen kann. Und der Andreas ist frustriert. Warum kann der Peter mich so bestrafen? Wir waren ja gute Freunde. Dann wird der Andreas abgeführt, und er mentalisiert sich schon, darauf jetzt viele Jahre im Gefängnis zu sitzen und dann wird ihm gesagt, deine ganze Strafe ist schon bezahlt worden. Wo, oh, fragte er. Und, und wer hat die bezahlt? Der Peter, dein Richter. Das ist das, was Gott mit uns tut. Weil Gott ein gerechter Gott ist, wird, wird jede Sünde, die wir begehen, darauf liegt eine Strafe. Und weil Gott aber uns vor, diesem, vor seinem Zorn auf uns retten wollte, hat er Jesus geschickt und Jesus ans Kreuz nageln lassen. Und die, der ganze Zorn Gottes hat Jesus an diesem Kreuz getroffen. Der ganze Zorn. Deswegen fühlte Jesus am Kreuz, dass Gott ihn verlassen hatte und schrie mit lauter Stimme, warum hast du mich verlassen? Und ab dem Moment, steht für jeden Einzelnen von uns die Tür offen. Ja, haben wir Mist gebaut? Ja. Haben wir gesündigt? Ein jeder von uns. Aber es gibt Vergebung. Und Gott will nicht, dass du und ich in der Hölle brennen. Wir haben die Möglichkeit, reingewaschen zu werden. Und das ist die Gnade Gottes. Menschen haben immer wieder Probleme damit. einen liebenden Gott mit seinem Zorn zu verbinden. Ich will einige Gedanken dazu äußern. Warum lässt Gott zu, dass Menschen, die nicht mit ihm gehen, auf ewig verloren gehen und in der Hölle brennen? Gott respektiert deinen und meinen freien Willen. Die Hölle ist die komplette Abwesenheit des heilenden Eingreifens Gottes. Wenn du und ich entscheiden, Gott den Rücken zuzukehren, wird er dir und mir, solange wir noch leben, die Gelegenheit geben, umzukehren. Obwohl wir nicht wirklich mit ihm gehen wollen, wird er uns immer wieder unverdiente gnadenerweise zeigen. Bis wir sterben und dann ist es zu Ende. An dem Punkt sagt Gott, wenn du wirklich nicht willst, dann entdeckst du dann respektiere ich deine Entscheidung und du wirst mit den Konsequenzen leben. Was Gott macht, er zieht sein heilendes Eingreifen aus unserem Leben zurück und das ist Hölle. Das ist Hölle. Ein zweiter Gedanke. Warum ist Gott zornig auf Menschen, die sündigen? In Wirklichkeit haben wir alle ein tiefes Bedürfnis nach Gerechtigkeit, wenn wir von bösen Menschen schlecht behandelt werden. Und dann sehnen wir uns danach, dass Gott eingreift und Gerechtigkeit schafft. Und auf diese Sehnsucht geht Gott ein und Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Und der Zorn Gottes und die Gerechtigkeit Gottes heben seine Gnade hervor, indem er allen Zorn auf Jesus am Kreuz ausgelassen hat. Und an dem Moment, wo du und ich uns unter dieses Kreuz stellen, werden wir nicht von dem Zorn Gottes getroffen. Außer eine Sache macht Gott alles Möglichste, um uns davon zu überzeugen, uns unter das Kreuz Jesu zu stellen. Das Einzige, was er nicht macht, ist, uns zu zwingen, das zu tun. Er respektiert unsere Entscheidung. Und wenn heute hier jemand ist, der noch nicht wirklich Heilsgewissheit hat, der noch nicht wirklich weiß, wenn Jesus morgen wiederkommt, dann gehöre ich zu denen, die gerettet werden, dann will ich dich heute einladen, dein Leben Jesus zu übergeben. Und wenn du weißt, da sind Sachen, die sind noch nicht in Ordnung in meinem Leben, und dann Raff deinen Mut zusammen und bekenne deine Sünden und fahr und geh zu den Leuten und sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht und ich bin bereit, dafür zu büßen und den zu bezahlen. Was können wir tun, um unsere Beziehung wiederherzustellen? Es lohnt sich nicht, das zu riskieren und dann mit einmal in der falschen Gruppe zu sein, wenn Jesus kommt. Es lohnt sich nicht. Gott will nicht, dass sein Zorn uns trifft. Aber wenn du und ich nicht unseren Teil tun, dann wird sein Zorn uns treffen. Viertens, lebe transparent. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Ihr alle lebt im Licht, Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Ich habe hier mal einige Begriffe grün gefärbt und einige rot. Ja, hier, die, die, was dieser Bibeltext macht, er stellt äh, die zwei Gruppen gegenüber und was diese zwei verschiedenen Gruppen äh, charakterisiert. Ja, bei, bei der einen Gruppe, die nicht vorbereitet sein wird, wenn Jesus wiederkommt, da sind Begriffe wie Finsternis, Nacht, Wiedernacht und nochmal Finsternis. Und bei der Gruppe, die vorbereitet sein wird, wenn Jesus wiederkommt, da sind diese Begriffe, Tag, Licht und Tag. So, in der Finsternis treibt man die Sachen, wo man nicht will, dass andere sehen, was ich mag. Wer am Tag lebt, der lebt transparent, der hat nicht Probleme damit, dass andere auch einen Einblick in mein Leben kriegen. Und wer zu dieser Gruppe gehört, der wird nicht diesen Satz sagen, es geht den anderen überhaupt nichts an, was ich in meinem Leben mache. Wer in der Gemeinde Jesu ist, der sagt, ja, es geht dem anderen auch was an, was ich in meinem Leben mache. Das ist Transparenz. Unfug treibt man nicht beim Licht, sondern in der Finsternis. In dem vorigen Haus, in dem Duplex, wo wir wohnten, da war die Straßenlampe. Genau vor uns, die war kaputt. Äh, manchmal ging die an, aber die war mehr aus als an. Und äh, eines Morgens, dann äh, merkten wir, dass nachts äh, über das Dach Leute gegangen waren und die, die hatten bei unseren Nachbarn eingebrochen. Und was macht unser Nachbar? Der hat sich einen großen Scheinwerfer gekauft und hat den oben angemacht und ab dann hatten wir die hellste Straße in Asunción. Wir, wir, wir sagten immer, das ist die Sonne. Wir mussten die Gardinen gut zumachen von unserem Haus, wenn wir nicht ein ganz helles Haus haben wollten. Der hatte dafür gesorgt, dass da jetzt Licht sein würde. Was war die Logik dahinter? Wenn hier Licht ist, dann werden hier nicht mehr Leute einbrechen, denn die wollen ja nicht gesehen werden, wenn sie einbrechen. Das ging eine Weile gut, bis diese Leute irgendwann die Entscheidung trafen, den Scheinwerfer zu stehlen. Und dann hatten sie wieder ihre geliebte Finsternis. Eine andere Nacht, wir hatten uns schon hingelegt, hörten wir mit einmal, dass sich unten im Haus irgendwas bewegte. Und äh, ich wollte eigentlich schlafen, aber meine Freundin insistierte. ich habe all meinen männlichen Mut zusammengerissen und ging runter. Waffen habe ja ich nicht zu Hause, ich bin ja ein pazifistischer Mennonit. Und äh, ich stellte mich auf allerhand ein und Und dann merkten wir, dass wir einen Eindringling hatten, aber kein Mensch, sondern eine Rate. Und diese Rate hat, hat, hat von dem Essen gegessen, hat sich sehr willkommen und zu Hause gefühlt. Und es äh, war extrem unangenehm, zu wissen, dass unten im Haus eine Rate ist. Okay, ich fand die nicht und ich kriegte die auch nicht, wir würden erstmal schlafen und nächsten, am nächsten Tag würden wir uns dann an, an, an Ratenjagd machen. Glaubt ihr, wir haben die am nächsten Tag gefunden. Wir haben überall gesucht, überall. Wir fanden die nicht, wir wussten ganz genau, die Rate ist irgendwo hier in diesem Haus. Das, ist, das war nicht sehr groß, also, aber die hatte sich versteckt. Und in der nächsten Nacht, dann kam sie wieder raus, da fühlte sie sich wieder gut. Bis ich dann irgendwann Fallen kaufte, stellte die dann hin. Das klappt auch noch ein paar Nächte nicht, bis irgendwann jemand sagt, du müsst die ganz an die Wand schieben, weil die Raten laufen immer an der Mauer entlang. Falls irgendwann irgendjemand eine Rate hat, gebe ich euch gratis diesen Vorschlag. So ganz an der Wand. In der ersten Nacht hatten wir den Bösewicht gefangen. Ja, die Rate fühlte sich nur nachts gut, in der Finsternis wollte sie Unfug treiben. Tags, wenn wir da waren, Transparenz, das wollte sie nicht. In Kanada gab es eine, eine Dienstleistung in der Web, die hieß Ashley Madison. Ashley Madison. Und diese Dienstleistung bot, bot äh, Affären an für verheiratete Männer und Frauen. Und der Slogan war so, das Leben ist kurz, hab eine Affäre. Und das funktionierte so, Leute konnten sich einschreiben oder ihre Daten eingeben, zahlten einen Beitrag und diese Dienstleistung hat dann Ehebrecher miteinander verknüpft. Und das Geschäft ging so lange gut, bis einige Hacker 2015 das ganze System gehackt haben und alle Daten offengelegt haben. 32 Millionen Ehebrecher waren mit einmal am Tageslicht. Und dann haben Ehepartner, die eine gewisse, einen gewissen Verdacht haben, nachgeschaut, das ist mein Partner da drin, hat er was gemacht. Und da haben Leute, einige haben daraufhin, die entdeckt wurden, haben daraufhin äh, Selbstmord äh, gemacht und so. Was ist mein Punkt mit Ashley Madison? Sünde floriert in der Anonymität, im Fenster. In dem Moment, wo es ans Licht kommt, da hört man auf, diesen Mist zu machen. Eine Ehefrau, die ihrem Mann treu ist, braucht nicht den Moment zu fürchten, wann der Mann von der Arbeit nach Hause kommt. Sie freut sich, wenn der Mann kommt. Und hier vielleicht der wichtigste Satz von dieser Predigt. Wenn du alles andere vergisst, bitte behalte diesen Satz. Christ zu sein, Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet nicht, ein perfektes Leben zu haben, wo wir alles richtig machen, sondern eine demütigende Haltung zu meiner Fehlerhaftigkeit und ein sich immer wieder neu berufen auf Gottes Gnade, der mir gern vergibt, wenn mir meine Sünden aufrichtig leid tun. Wenn jemand hier heute verstehen sollte, ich muss perfekt sein, damit Jesus mich mitnehmen kann zum Himmel, dann hast du etwas anderes verstanden als das, was ich hier sagen wollte. Ich muss nicht perfekt sein. Ich will Sünde hassen in meinem Leben. Ich werde Fehler machen in meinem Leben. Aber ich werde eine Denkweise einüben, wo ich eine demütigende Haltung zu meiner Begrenztheit haben werde und wo ich immer, werde, immer wieder Bereitschaft zeigen werde, meine Sünden zu bekennen. Vor Gott und vor Menschen, wo das angebracht ist. Das ist transparent leben und das sind die Personen, die bereit sind, wenn Jesus kommt, um uns abzuholen. Und fünftens und letztens, bleibe aufmerksam und nüchtern. Vers 6 und 7, darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern sein. Wer schläft, tut das in der Nacht und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Es gibt eine Blume, die heißt Sonnentau und die sieht sehr schön aus. Hier ist ein Foto davon. Sie wird auch fleischfressende Pflanze genannt. Und was macht diese Sonnentau-Blume? Sie zieht äh, Fliegen an. Die Fliegen werden von ihrem schmackhaften Saft angezogen Und wenn die Fliege anfängt zu saugen, sind da diese roten Halme, oder wie immer man das sagt, und, und die haben eine klebrige Substanz und die kleben sich an die Fliege. Und dann, wenn die Fliege schon so weit fest ist, dass sie nicht mehr los kann und schwach wird, dann hat diese hat so wie Finger, ja, so wie eine Hand, wo die Finger sich nach innen krümmen wird die Fliege dann gefangen und muss des Todes sterben. So was will ich mit dieser Sonnentaublume sagen. So wie diese Blume funktioniert, so funktioniert die Sünde. Ja. Die Sünde ist schmackhaft und anziehend. Und ein Teil von uns hat Freude daran zu sündigen, besonders am Anfang nachher an den Konsequenzen, der Sünde hat keiner mehr Freude. Aber am Anfang schmeckt die Sünde gut. Und hier ist der Punkt, wo wir aufmerksam und nüchtern sein müssen. Eine knallharte Ehrlichkeit mit uns, unsere Tendenz, dass ein Teil von uns immer wieder von der Sünde auch angezogen wird. Und dann die Bereitschaft, Mit anderen Personen, die denselben Weg gehen im Glauben und sich vorbereiten auf den Moment, wenn Jesus uns holt. Offen und transparent miteinander umzugehen. Was bedeutet das, aufmerksam und nüchtern bleiben? Es bedeutet zugestehen, dass ein Teil von mir, von der Sünde, angezogen wird. Vor zwei Wochen hat Delmar Wiebe uns auf die Wichtigkeit eines Rechenschaftspartners aufmerksam gemacht. Ich habe zwei Freunde, mit denen sprechen wir über Kämpfe und Versuchungen, mit Daniel Isaac und mit Tobias Redekopf. Und das ist befreit. Es ist gut, es ausgesprochen zu haben und es ist gut, wenn man wissen kann, der wird es nicht unbedingt weitererzählen. Ja? Denn das ist ja wichtig. Da, wo diese Sachen ans Licht kommen. Und die Tatsache, versucht zu werden, ist ja noch keine Sünde. Ja? Jesus wurde ja auch in allem versucht. Die Tatsache, dass ich manchmal in Situationen reinkomme, wo, wo, wo ich Lust danach habe zu sündigen, ist noch keine Sünde. Manchmal will der Teufel uns da schon Schuldgefühle einsprechen. Aber wenn ich da erkennen kann, gut, ein Teil von mir wünscht sich jetzt vielleicht das Geld, das mir nicht gehört, oder die Frau, die mir nicht gehört, Da brauche ich mich noch nicht schlecht fühlen. Ich habe ja noch nicht eine Aktion darauf gemacht. Und wenn ich in dem Moment mit jemandem meinen Kampf teilen kann und wir beten füreinander, da können wir siegreich sein. Das ist aufmerksam und nüchtern sein. Aufmerksam und nüchtern sein bedeutet auch, präsent zu haben, dass einmal alles ans Licht kommen wird. Ja, Jesus sagt in Lukas 12, Vers 3, Was ihr im Dunkeln sagt, werden am helllichten Tag alle erfahren. Und was ihr ins Ohr flüstert, wird man von den Dächern rufen. Das bedeutet, Anonymität gibt es in Wirklichkeit nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alles ans Licht kommt. Und an dem Tag, wo das passiert, werden wir uns darüber freuen, wenn wir uns jetzt schon einen Lebensstil der Transparenz, der Offenheit und des Sündenbekennens zu eigen gemacht haben, um wirklich jeden Tag in der Abhängigkeit von der Gnade Jesu zu leben. Wenn Jesus wiederkommt, werden die, die zu ihm gehören, in Freude und Dankbarkeit übersprudeln. Es lohnt sich, sich entsprechend vorzubereiten.